么下面呢，我们想请佛学大师来给我们，呃，来讲科学与幸福，从另外一个角度来看待这个课题。那么下面呢，请允许我先介绍一下主讲的嘉宾，是我们的索达基堪布。堪布尤其长期关注青年学生和知识分子的幸福的课题，出版了大量的书籍，如《苦才是人生》《做到是得到》《残酷才是青春》等等，用仁波切的无爱的智慧，帮助所有的人去除烦恼，获得幸福。那么，围绕科学和幸福的主题。主要是针对这个大学生和老师目前普遍存在的这个心理和精神健康的问题。其实，在上海交通大学，在这个课堂教学以及科学研究等方面，也开展了系列的这个工作。尤其是二零一五年成立了上海交通大学脑科学与技术研究中心，解码大学生主观幸福感基因，冥想科学基础。等文理交叉重点项目，这些的研究也是我们今天召开这个科学与幸福研讨会的一个缘起。都期望从不同的角度来解码这个幸福，探讨提升幸福之道，提升大学精神健康。那么这次研讨会非常荣幸的邀请到了。珍贵的索达基康布仁波切，来为我们大家做修行和大学生幸福的主题演讲。这是康布的慈悲，也是我们所有代表和所有人的荣幸。下面就让我们以恭敬心和幸福愉快的心来聆听大师的开示。也请我们用热烈的掌声。同学，呃，大家好，今天，呃，我在这里，嗯，也简单，呃，讲一下，呃，修心与大学生的幸福。嗯，实际上，呃，昨天我也，呃，应该是昨天，昨天下午，嗯，昨天下午也，呃，发表了我的看法。我本身是说今天有有有发言呢不太好，嗯，就一般我们也以前举行过一些世界青年研讨会，那么一个人出多次的出现的话，很多人比较讨厌，所以我就请求他们我今天不讲，但后来他们说因为会场不同，里面参与的人有有所不同，所以呃让我我也非要在这里。呃，讲一些话，嗯，后来我说，那我尽量的缩短我的时间，否则的话呢，呃，本来是这是一个很幸福的事情，如果在这个当中呢，呃，很多老师、很多学生就觉得，呃，这个出家人又出来了，就这样反而产生有点不幸福或者是痛苦的话呢，呃，我觉得不太好，就后来他们。有些要求基本上接受
这次研讨会要为圣的时候呢就给大家做简单的分享那么经过这两天的学习呢其实书活非常大我自己认为呢是学习是应该是在人生当中它是最有意义的也是长久的稳固的一个真正的幸福我们可能人生当中有许许多多的自认为是幸福的但实际上有些呢表面上看来幸福的实际上可能成为后面的痛苦的因或者说是当下稍纵即使损其完变最后变成了痛苦我们佛教里面叫变苦或者叫辛苦或者叫
痛，就是因为是一天的是有各个专家有强迫性的，或者是用一种艺术性的方式来给我们注入这么多的知识呢？这就是是我想是一个最美好的、最幸福的、最快乐的一个时刻。因此呢，也特别呃，可能身体有时候有点累，就是我们以前就是开一些研讨会的时候，连续开七天。开七天的时候，我也是一直很认真的，就是笔记，就不管是大学生讲或者是老师讲，什么有信仰没有信仰的，我们都就记下来。记下来的话，再过一段时间，再过两年以后一看的时候，很有意思的，很有会议的价值。而且每一个人在不同的角度来说参数的内容呢，对我们。都有有保存意义的，都有适用适用适用性的。所以说呢，我想啊、呃，首先呢，也特别感谢呃主办单位啊，就是呃对我们就是提供这么一个呃学习的机会。如果是这个在市场上的话，可能我们用钱来卖的话，这个呃价值啊应该是很高的。就是我想呃有这么多的专家就是来。我们聆听的话呢，那这不是很容易的事情，就也特别感谢。嗯，那么我今天呢，就是在这里，呃，想跟大家，嗯，要讲的呢，呃，实际上，嗯，现在我们，呃，今天的主要课题是作为大学生，嗯，呃，在大学生的这个生活呢，呃，实际上，嗯，在座的各位，嗯，都非常清楚。就是他们的，呃，就压力是比较比较大的，嗯，他们压力大的原因呢，呃，因为很多人可能，呃，会，呃，对未来的，嗯，这个蓝图，对于未来的人生的规划，呃，在做准备，呃，包括有一些人开开始画，啊、呃，他的小国图，人生的小国图，呃，他画的。描绘的过程当中都是非常的壮观，就庄严。可是呢，能不能到到这个目标呢，也是呃有一定的困难。嗯，我最几天这几天在上海的有些人也讲，现在上海呃房子涨了，就呃特别一平方米的是有好几万块钱，那呃大概一一百平方米、八十平方米的话，那可能好几百万。那好几百万的话，呃，这个作为一个大学生，他刚刚出来，然后依靠他的这个很小的这种工资来买房子，是恐怕是很困难的。如果房子也买不起，或者是车也买不起，那家庭的成立呢，也是是更困难的。那这种压力的话，作为一个年轻人来讲，也是不得不考虑的。现在很多人是很现实的。就这这种情况下，可能我们有些追求知识的梦想呢，就是很容易破灭。有些甚至有些人呢，可能想的是很好，但是在人生道路上呢，做的时候啊，就并不是那么好，因为他往往没有想到负面的很多的一些不确定的因素。嗯，这一点我也今天听到很多专家的这个，呃，一些演讲啊，在演讲的过程当中呢，我们大家都知道，呃，这个中国也好，国外也好，很多年轻人的心里呢，有焦虑症，有抑郁症，甚至有自闭症和还有各种不同的恐惧的这种，呃，不太正常的精神方面的多多少少的一些症症症状，那这些症状呢，来自于。
我们的压力和来自于我们的不开心。这种情况是我们怎么解决呢？我很呃坦率的说啊，就是希望呃各位学生啊，各位同学的话呢，可能是在你的人生啊、呃、追求人生的最美好的时候呢，你同时一定要要。想到了，在人生当中呢，可能还有不确定的许许多多的因素，比如说我要，呃，将来嗯创造就是我的呃这种家庭，或者说是要创造我的人生的这个很美好的这么一个远景的时候呢，你要想到在这个时候，也许可能在我的工作上出现一些问题。也许我的感情上出现一些问题，也许我自己的身体上，甚至我的家人、我的亲人等等，不不好的因素、不吉祥的因素，就可能考虑的多一点的话呢，你以后在前进的道路上遇到这些人生的坎坷或者说是挫折的时候呢，你是更加坚强、更加呃顽强。嗯，可以呢，勇敢坦然的面对人生当中所发生的一切的这些事情。否则的话，我们想的很美好，但是后来很多的事情呢，没办法实现的。我们当地有一个很出名的约称父约称的父亲的故事，这个我想很多人都会会讲的。但是我今天呢，也想跟大家，呃，轻松的。就是讲一下一个古希腊的以前这音索语言当中的一个故事啊，也许可能很多人都听过。看起来这个故事里面的主主主人公呢是比较愚痴的，但实际上也许从他的这种故事当中也会找到我们自身的一些影子。那么这个故事是怎么来的呢？说是是一个卖牛奶的这种女孩呃呃，有一个农家的女孩呢，就是她天天呃，就呃，这个牛奶就是挤完了以后，就是住在倒在桶里面，然后从顶上顶着，然后到市场上去卖。有一天呢，就是她边做边就是想到，她想我今天的这个牛奶如果卖得很好，如果卖得很好的话呢，我想呃，那么买很多的这种鸡蛋。那么这个鸡蛋呢，就以后孵出很多小鸡来。那么这些小鸡呢，就我就稍微长大之后呢，就是卖给别人赚很多钱。赚来的钱呢，我要想买一个特别好的衣服。那这个衣服我穿了以后呢，肯定是非常的漂亮。那穿了以后呢，我可以参加圣诞宴会。那个时候很多年轻人呢会迷住的。那么有人可能是呃就追求我。呃，求婚，那么这个时候我呃一定会是要拒拒绝他们，就知道我心中的白马王子出现之前的话呢，我会拒绝的。他一边这样想，一边兴高采烈的，就是他就以拒绝的这种动作呢，就是就就这样这个摇头，摇头的时候呢，就是结果头上的这个牛奶呢，就是已经倒在地上，就是最后他的理想和他的梦想。也就是他的梦想和呃他的牛奶呢，就是全部撒遍在这个大地上，呃，就化为乌有，就从此以后没有。但是，呃，在故事当中呢，就是没有说后来这个女的自杀了或者得抑郁症，就是没有这么说。我想我们现在人来讲，会不会这样？你们也可能引起思索。
听起来是这个故事是非常的幼稚、可笑、天真啊，觉得没有必要吧？就今天啊，你编这么像，实际上。即使这个故事呢，如果我们从现在的阳光来看的话呢，可能是很有创造力的，很有这种呃理想，嗯，可以说是他有这种思想啊、呃，有梦想，嗯，追追求未来人生的一个特别美好的这这么一个想法，但也许呢，就是这是一种空想，甚至于是幻想。那这个时候，我们现在的有些年轻人呢，会不会？在人生当中呢，根本没有想到自己到底有多少的能力，然后呢，就是自己开始一直在幻想。那么这也是跟我们的现在的这个教育啊，昨天有些老师呢，啊也提出的非常尖锐的一些问题啊。我看到当场的有些老师回答的时候呢，就是比较婉转，比较柔和，但是呃，确确实实这个。呃，个别老师呢，就是对当前的一些责任感也好，对当前的这种呃社会的有一种呃怎么讲啊，就是有一种紧迫感呢、啊，就是非常的这个强烈。就是这这个时候呢，我想我们很多人，包括我们的现在的这么多的这些年轻人的价值观、价值走向，就是是什么样的？这个时候，我很希望呢。我们今天也据说有特别多的大学的老师和一些中学的老师啊，跟老师们呢也提一个希望，希望什么呢？呃，就前两天也提过，就是不仅是给他们教一个知识，更重要的，现在他们要做人的方法。我好像以前看过《资治通鉴》里面呢，就有一句，因为《资治通鉴》呢，其实它对不断是说历史。根据更多的就是对每个朝代的历史呢，做了一些分析的。那么这里面怎么讲的呢？就是说啊，今死亦得，呃，什么人死难求啊？就这句话很有必要的。呃，我们现在呃，仅仅是依靠书本上的知识传达的人的老师呢，这样的老师呢，也许可能在好多大学呢就不会特别的缺少。就是大家都知道，我们在座的，我今天就是借助的全是是这个大教授啊，就特别了不起的，就是一个个都是高等学校的这个教授啊、院长啊，就是就等等之类的，就非常了不起。但是我们更需要真正是关心这些孩子们的心灵的健康。那这些孩子们将来都是是家庭的主人，我也是我们人类社会的未来的这个接班人，也是我们的希望，也是各个国家的希望。那这个时候，他们的心灵就是如果真的是不健康，而且呢，他们有这么大的一些包袱的心啊、仇恨心啊、愤怒心啊，那这样的社会当中，就这样的社会是我们变成什么样的？也许可能我们有些时候我们。太悲观了。其实悲观的人看到这个世界的是黑暗的，乐观的人呢，看到这个世界的是是光明的。你看刚才这个教授啊，就是讲的时候，所有的人都是在笑，就是就所有的人都是笑的，就所以我现在可能佛教徒有出离心，就是出离心的这种目光来看的话，也许大家都比较沉闷，就是也许是可能。这个演讲者的一种方式不同，但是不管怎么样呢，现在有一些地方呢也有一些不乐观的现象。嗯，前一段时间我看到有一个学小学三年级的孩子。
那么他呃回来的时候兴高采烈的对妈妈说，就是今天我有个很好的消息，就告诉你。呃，妈妈问他有什么事情呢？他说是我们这同班同学里面有一个学生就是死了。母亲就告诉他：“你为什么这么高兴？你这样的态度什么意思？”我今天很高兴，因为我少了一个对数，我的少了一个竞争对数，就是。那这个孩子呢，实际上是呃代表什么呢？就是代表我们的内心的，就是某个角度来讲是一种一种黑暗。那么这个时候呢，我想我们每一个老师和每一个学生的话呢，就是其实拯救人类呢，就是应该是有责任的。的确是我们每个人就并不是现在社会已经就救不了，就是已经瘫痪了，也不是就是到了病入膏肓的这个时代。但现在这个时代呢，就其实大家如果大家都共同的努力，包括我们呃学学宗教的也好，你们现在各个大学里面的这些权威的老师，大家都有一种责任感，挽救社会、挽救人类的这么一种。责任感的话呢，其实应该是是有必要的。但是呢，我们的教育的有时候对象也好，或者是社会的舆论导向的话呢，每一次在网上就是出现一些比较正面的、积极的、慈善的、快乐的这些消息的时候呢，大家好像不屑一顾，就无所谓的，就是连转发的这个嗯都都兴趣都没有的。呃，甚至出现一些比较。啊，愤怒的，或者说是比较呃刻薄的，甚至愤恨的这些东西呢，大家都是疯狂的，就是去去转发。有有实实际上，前一段时间我们在藏地，藏地有一个女孩子，她放生，她放生放生的时候呢，啊、呃，大概是可能花了几百万吧，就是不知道她自己还是是别人的。结果呢？啊、呃，就是在藏地的很多年轻人呢，开始骂骂他，就是哦，不应该放动物啊，哎、呃，不应该呃做善良的人，善良的人是越脆弱的啊、呃，或者说不应该把这个钱呢，就是交给这个屠夫手里啊，就是做做恶事的时候呢，大家都非常赞叹，就是没有什么；做善事的时候呢，就没有一个人，就是除了好像我当时看到网上有两三个人就赞叹，就是其他很多按理来讲，藏地就是现在也是。有一定的这种变化，不像我们有时候心里面想的那样，蓝天白云下的非常纯洁的这样的。有一些老年人的话呢，他过着一种幸福快乐，有信仰下的就是这么一个民。但是很多年轻人的话呢，基本上是有不同价值观的这种，呃，这种呃，就是冲击也好，或者说是这个，因为随着这个环境和西方这种文化的这种冲击啊，就是他们也是做善事的时候呢，用藏语。来开始驳斥他，甚至也有很多一些所谓的宗教人士呢，也站出来，就是说是不应该放养啊，不应该就这样的性格。所以说，我们有时候可能会有不同的声音啊，不同的声音。有很多人现在网上说值不值得，大多数的人说是不值得。那这样的话，大家都觉得哦，可能这是不值得的事情。前几年的时候，我不知道有三个十八岁的大学生救了，呃，两个孩童吧。当时大家都觉得是不值得，就是因为这几个大学生不应该就是值值得。以前上个世纪八十年代的时候，也是有一个呃大学生，他救了好像他份的一个七十多岁的老人。大家都觉得是这么一个年轻的人，都呃就就这样的人呐、啊。就不值得，就是最后呢，大家大多数的认为是不值得。其实值不值得呢？从个人来
个人的角度来讲，当然每个人的生命是非常的宝贵的。但是从我们社会的风气来讲呢，我们应该阳光和黑暗，或者说是正面和负面呢，要分得清楚。否则的话呢，就今天呃有些教授也讲了吧，我们人跟动物之间呢还是有一定的差别。动物呢可能只有身体上的反应和一些感受，但我们。比动物更高级的呢，就是有心灵的这种这个感受，而且这个心灵的感受呢，我们更更更有提升的呢，就是有善和恶方面的这个差别。那么这一点呢，我们可能很有必要，大家就是在在某种场合和某种呃这个情况下呢，就是跟呃作为老师们的话呢，就是跟呃在自己的专业的引导的同时呢。呃，就是跟他们就是灌输一个善和美的这种教育，就是我觉得就是这是也很重要。作为一些大学生的话呢，就是其实刚才有些老师所讲到的，真正是做一些慈善和利他的话，对自信的这种快乐自油然而生的。如果我们自信快乐的话呢，也许。在这个事件当中，我不一定需要得到的全部，在短短的时间当中都能实现。但是呢，我也过得很很快乐的。那么这样的这种责任呢，实际上我们每一个人都应该应该是有的。那么这一点呢，我也呃想啊，就是现在呢，呃，就是很有必要，就是我们呃做幸有有一种幸福的课程呢，要我的观点。就是一直是这样的。当然，今天有些老师呢也有不同的观点，这也是，呃，完全是可以的。我们在这个世界上是有不同的思想碰撞，有不同的这种见解呢，也可以存在。就这也是是非常非常合理的，也是开放的、求真理的一个包容的心态。我觉得这是很好，但我的原则呢，就是应该是按照佛教的这种大乘思想，对所有的众生呢，我们尽心尽力的去帮助，哪怕是一个众生能帮助的话呢，这也是合理的。甚至我们在这个社会当中，别人对你特别不好，但是我呢，也应该对他好。虽然这种做法呢，是并不是那么容易的。但有些故事故事现象的话呢，其实他们也是造诣给我们有个榜样的。以前苏格拉底，大家都知道，苏格拉底有一次过河的时候呢，他嗯，当时在河里面就是不小心就是滑倒了，就是然后呃，在在水里面就是挣扎，然后他就大声的就是叫这个救命啊。那个时候刚好旁边有一个大鱼的人，就是有一个渔夫，这个渔夫呢没有。呃，不仅他没有去救他，而且呢，就是他就马上转身的就离开了，马上转身离开了。然后呢，后来苏格拉底的其他的弟子呢，就是把他从河里面已经救出来了。救出来了以后呢，啊，过一段时间呢，有一次苏格拉底和他的学生他们一起在河边散步的时候呢，听到他们的附近就是有人也是掉在河里面，就是在那个呃，就在在那里就是挣扎。然后呢，就是他们想办法用竹竿，就是竹竿就是扔在河里面，就是想尽一切办法把这个人已经救出来了。救出来的时候，原来发现呢，就是实际上前一段时间。不救苏格拉的，就是那个渔夫啊。这个时候，弟子们就觉得哦，很后悔，就是早知道如果是这个人的话，我们不应该救他。你看，我们的老师那天在河里面接近死的时候，就是他都没有救，我们今天凭什么救他？
。很爱苏格拉怎么说的呢？苏格拉底怎么说的呢？我们应该救他，正因为是我们跟他之间的不同在这里。所以，我想我们很多人在做善事的过程当中呢，有别人的不理解，别人对我们的冤枉，别人对我们的诽谤，别人对我们的。各种各样的一些诋毁的语言呢，是会有的，这是难免的。这个社会的风气有时候呢，不一定我们所想象的那样。但我们自己的这种坚强的意志和自己的这种智慧呢，就是不能一随而转。以前我们有个藏传佛教的大德，他呢在监狱里面就是关了二十一年，后来出来的，后来出狱了，就释放了。释放以后有有人采访他。你在整个监狱里面，你最害怕的是什么？他说呢，就我最害怕的就是监狱里面害我的人了。对害害我的人呢，就是害怕对他失去了慈悲心。嗯，其实我们可能是不是最害怕的？我们最害怕的，我在监狱里面吃不到，或者是呃，我我饿了，或者是我我我等等等，就是可能考虑到自己。但是真正的圣者的话呢，他对别人呢，就是如此的这种呃。怎么讲？就是用一种慈悲心来，就是对待，就所有的这，这就是我们的核心价值观。其实我们的核心价值观呢，如果建立在利他的时候，那么这个人呢，就是应该会是很幸福的。如果我们建立在自己的自私的、我执的，或者说是一种强制的自我膨胀的这样的基础上的话呢，也许这个人是很痛苦的。我们佛教里面有一个叫做事件八法。啊，什么是事件爆发呢？就我很喜欢，就是别人赞叹我，但是不喜欢别人批评我。我很喜欢呢，别人对我重视，但不喜欢就是别人对我歧视，或者说是对我蔑视。我很喜欢自己就享受过多的这种快乐，不喜欢我感受痛苦。我很喜欢呢，就自己就是成功，而不不不喜欢呢，就是成失败。就这这八种法呢，就是实际上我们叫事件八法啊，就八风不吹动。但是这样的八风呢，如果我们呃心里面就是一直特别的去在意的话呢，我们的心就是会越来越脆弱啊，越来越脆弱。当我们的心越来越脆弱的时候呢，我们感受的痛苦呢就是越来越强烈。这叫做是我们实践当中就是现在经常说的。软实力和强这个硬实力吧，就是我们的内心的这种软件就不够，没有慈悲，没有智慧，没有信心，没有能力。这这个时候，即使你的硬件就所有的就完整无缺，全部都是洋洋气全了。就所有的，包括你的钱也好，车也好，你的工作、你的父母、家庭，什么都特别特别好的。可是你真正的快乐，你真正的这种啊、呃，这种人生的价值观能不能出现呢？就很难说，很难说。如果是你自己自我是非常坚强、非常快乐的话呢，即使你就住在一个特别普普通通的住房当中，你得到的每天的这个工资啊。就是也是非常的这种呃不理想的话呢，就是心里不会有更大的这种压力。所以我们在某种意义上面呢，确实是现在的这个价值观呢、啊，就是全部都是不能安立在外资的这个金钱上，就应该是在内心的
满足感，当然内心的满足感呢，我们基本的一些生活的需求和基本的生活条件呢，这个是不能缺少的。佛教也是不会让你就是穷到就是最后连吃饭都吃不起，连连生活的这种基本的自居都没有的话呢，那那这并不是佛教里面所要的，就是不多而变不。不堕入极端的这种生活方式是佛教以来的是一直是强调的，所以我们今天呢，也也是很开心的，就是跟大家讲呢，就是通过这样的学习以后，不管是从哪一个学说来说，自己呢，就是可能会在某种意义上面追求生活的有一些目标定位，或者说是你的价值观方面呢，有重新就是有思考的这样的机会。很有可能重新呢，就是自己觉得我以前就是所追求的是什么样，但现在呢，在这个时代当中，我要凭我的能力和凭我的这种智慧，凭我的各方面的这种资源呢，到底我要需求什么样的这个人生？这个时候呢，可能对你来讲是就非常非常的呃重要，因为我们意味的只是谈所谓的成功学。嗯，现在的有些成功学呢，完全的意味的就是贪着这个金钱哦，有金钱的人就就成功了 ，OK 了。如果没有金钱的话，其实所有的包括一些善良的人格啊、健康的身心啊、意志的这种呃坚强的一些意志力啊，就是慈悲的这种呃胸怀啊，还有呢呃就是对你有一个和睦的这种家庭也好。那么啊、呃，就宁静的生活等等等，就是所有的这些全部具足的话，大家都是就好像目中无人，就是就没有没有什么了不起的，大家都看不起。那么这个社会已经变成这样的话，也许可能这个环境呢，确实是需要有所调整。但这个时候，我们看我们的主观来寻找生活呢，也许有时候在一些宗教当中，在一些普世的。嗯，这种观念当中，包括我们的一些，呃，这个儒释道的一些，呃，古圣先贤的文集里面呢，也会能感受到真正的这个幸福。所以我呢，呃，想到就是说，我们的呃，真正的幸福呢，我觉得是来自于呃智慧。那么这个智慧呢，就是也是听呃各位老师的这个不同的呃这种声音。呃，那么不同的心声当中呢，我们每一个人呢，也是获得了就是不同程度的一些呃这种知识，就是这一点就也呃很重要。就是同时呢，我也希望我们老师们呢，就是现在啊，就是呃也对教学要要重视，否则的话，像我们呃就比较偏僻的地方，我的家乡诸位。就这些地方的话，很多包括有些中学老师、小学老师，他们的价值观呢，就是并不是在在教学上啊，就是他们呃，就是很想赚钱呐、啊，呃，就什么开咖啡厅啊，呃，开开这个网吧啊、呃，然后每天都是想呃挣钱，就是也就是说，呃，什么炒股啊，啊，做生意啊。啊，给学生呢，就是一天的是，就是，呃，什么，呃，念这个不不住作业啊，就也不关心，心不在不在上面。
就是甚至有些有些老师呢，就是不好好教课，就是喜欢这个补课，就是因为补课的话呢，听说也是有相当不同程度的一些费用，就是而且这个费用进来的话呢，慢慢慢慢过了三年以后呢，就是可以买二十万车，二十二十万的这个车，就是呃，所以当然我们作为实践人呢，就是稍微就是输一点相应的比补课费啊，输一点这个相应的一些这个学费啊，就这些是我觉得。正常的，但是过于的，该自己作为一个人类灵魂的工程师，该应做的这些事情呢，就是现在都不做。那么教师和呃这个学生之间呢，就是除了一个毛意上的这种互相利用的关系以外，就是让整个呃这个呃师生之间的这个关系呢，就是慢慢慢慢淡化，就是最后呢，我们走上一个什么样的道路呢？就是很难说的。我相信像上海这样的呃这个大城市和这样的高等学校都是不会有这样的，但是也很难说。就是像我们一些偏僻的地方啊，有些偏僻的地方的话呢，也许可能。你们这个上海呢，就是呃，就是前一段，昨天还是前天，就是也是有个上海人，就是呃，说一个漳州人，就是是一个个性还是什么，就是然后然后这个呃，说你们偏僻的地方如何如何，就是最后那个。呃，那个藏藏族的不知道是谁，就是然后他就冒火了，就然后在网上就是有好多的这个藏藏地没有什么出名的明星，就是然后他就开始互相他们在在争啊，就是在争。但是呃，有时候的话呢，就是的确也是啊、呃，北上广的这个人呐、啊，就是就自己都觉得是一方面就是有很多的压力，就是这这这里面的人呢、啊、不容易生存，就是有一定的智慧，有一定的能力，就是才有生存的空间。但另一方，方面呢，就可能呃，对别的这个城市和对别的学校和对别的一些人呢，好像呃，就是看不起，就是有这样的傲慢性。比如说，您进的什么学校的好，我就是上海人，我就是什么。那这样的话呢，我们佛教里面讲呢，就是贪嗔痴、傲慢、嫉妒，都是是五度六度啊，就是这个有度性。有度性的话呢，就刚才有些老师比喻的一样，就是有度度一直在心里面也好，度一直在树里面的话呢，那到哪里去都是比较危险品呢。因此，我们。不管是呃是大城市里面的人也好，就是偏僻里面的人也好，或者是说我们周围的，就是一些二线城市也好，三线城市也好，这样的这些人呢、啊，所有的真的这个，包括大学老师的话呢，我觉得是最好最重要的呢，就是要关心学生。啊，就关心学生。如果学生在你的眼里就是没有什么很重要的话呢，那就是老师的这种资格都没有了。其实老师是一个，如果一个好老师呢，我觉得是他对社会的贡献非常大，因为他教授于人，这个是现在也是是很难以做到的。所以我们很有必要有一些学生的话呢，对老师的这种感恩之情是，我经常在讲，对老师的感恩和对父母的感恩呢，我们永远都是不能忘。不然，现在有些忘恩负义的人也经常多的。我今天看到有一个藏文的帖子，就藏文的帖子里面就是怎么说的呢？养一只狗呢，就是他在三年当中，呃呃，三天喂喂一只狗啊，三天喂一只狗呢，他在三年当中不会忘他的主人。
，然后三年当中养一只养一个人的话呢，他就三天就忘了他的主人，就是，就这句话呢，就好像在某种意义上面可能对我们一种讽刺性，但某种意义上呢，也许可能我们有些老师啊，辛辛苦苦的对他教书，辛辛苦苦的培养他，结果他毕业完了以后呢，不但对你没有一种感恩之心，甚至呢。对你特别的这种不满的心态来，只有可能诽谤等等这种行为，这是的确是特别可怕的。所以，我们作为老师也好，作为学生也好，我们有一种感恩的心，就是对，尤其是对父母，我都经常想的，就是其实我们在这个世界上是最有恩德的呢，就是母亲和老师。一个母亲的话呢，为我们呃扭了多少的泪？比如说，第一次你还没有来到这个世界的时候呢。他留下的泪呢，应该是希望的泪，就是希望呢，就是，呃，你你就早日来到这个世界。当你来到这个世界，你就娃娃大哭的时候呢，母亲就很多母亲都是有这种激动的泪水，就是开始就出来。然后，当你一些在实践当中不听话的时候呢，他会有一种悲伤，就悲伤的泪水。当你一旦在你的事事业成功，你你家成业，在这个时候呢，就是他有一种感动的泪水。或者到到到他老了，就是你没有就是对他很好的去付出报恩的时候呢，他可能会流出绝望的泪水。我看到西方很多老年人的连泪水都是没有流的了，就是最后都是可能往内流吧。所以有时候呢，我们有一颗报恩的心，要感恩我的老师，感恩我们的呃父母，因为他给我们带来这个所有的这个人世间的活着的机会。如果我们没有他们的恩惠的话，可能我们还。活得很悲惨，我们身体上的这种呃生存呢，就是依靠父母而来的；智慧上的生存呢，依靠我们的所有的老师而来的。所以发自内心，我们今天的很多的演讲嘉宾的话呢，也是我们的老师，感恩你们。